0: Cuento caribe.
1: a Colartes Colarte Reyes desde La Habana, Cuba. Y para mí es un inmenso placer invitarlos a viajar por el mundo literario de los autores que han trascendido por sus historias, dedicadas principalmente al universo literario infantil. Bienvenidos a su programa Cuento Caribe. Estamos transmitiendo desde su canal TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, por Facebook Live y YouTube Latino. Suscríbete a nuestro canal de YouTube TV Mundo Digital y danos like y comparte en nuestra página en Facebook TV Mundo Digital, conectando la cultura latina.
0: Ya empezó su programa.
2: Hola niñas y niños. Hola a todas y todos. ¡Sí! Somos el proyecto Cuento, Cuento Caribe.
1: Una iniciativa entre Cuba y Puerto Rico para fomentar la literatura
2: de nuestras islas. Asimismo, sí Y nuestros nombres son... ¡Porfirio! ¡Y el Lobo! <risa> y estamos muy agradecidos por la invitación. Sí, sí, sí.
1: Al octavo Festival Internacional de Artes de la Universidad de
2: San Carlos de Guatemala. Asimismo, sí Esta vez de forma... ¡Virtual! <risa> <risa> ¡Muchas gracias por, por la, la invitación! invitación. El 6 de junio del 2014, la Universidad de San Carlos de Guatemala inauguró el primer Festival Internacional del Arte dedicado a la comunidad estudiantil y al público. El objetivo de este evento es dar a conocer las diferentes manifestaciones creativas y culturales generadas por la comunidad de la tricentenaria Casa de Estudios e invitados internacionales. Este Festival de las Artes Celebró su octava edición en este 2021.
3: Festival Internacional de Arte FIA-USAC Guatemala 2021, del 14 al 17 de octubre. Cine, danza, teatro, exposiciones, poesía y música. Transmisión por Facebook usac.fia. Invita la Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria y Centro Cultural Universitario. Festival Internacional de Arte FIAUSAC Guatemala
4: 2021. Muy buenos días amigos. Una vez más estamos acá en, en el octavo Festival eh, Internacional de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y no podíamos dejar de presentar algo que fuera para el futuro, para los niños. Este, nosotros siempre hemos estado muy atentos a presentarles eh, trabajos que se realizan profesionalmente para los niños. Y en esta ocasión, pues vamos a presentarles a ustedes eh, Cuento Caribe. Ellos eh, finalmente nos han apoyado, nos apoyaron para el Día del Niño. Y nos están apoyando ahora en el Festival Internacional de Arte USAC. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del señor rector Pablo Oliva, y de, de la directora de la Dirección General de Extensión Universitaria, la doctora Arriola Ingrid Arriola Smith. Así que muy buenos días. Y eh, vamos a dar inicio con esta actividad, la mañana de los niños. Bueno, iniciamos.
5: Esta es una historia del Caribe en los tiempos del COVID. En mayo de 2020, Randy Góngora de Cuba conoce a José Ravelo de Puerto Rico. Juntos deciden colaborar para crear una tirilla cómica basada en una de las obras de Randy Góngora. A Gabriel Colarte de Cuba le gusta la tirilla y decide incorporarse al grupo. Poco tiempo después, el 14 de agosto del 2020, surge Cuento Caribe, una iniciativa para dar a conocer la literatura infantil y juvenil de las Islas Caribeñas. Juntos deciden producir un primer evento, La Peña Online, dedicada al adulto mayor. Se inicia el proyecto literario audiovisual con el monstruo más divertido del Caribe. Cuento Caribe participa de diversos eventos y es reseñado en diversas revistas. En abril del 2021, Cuento Caribe recibe la invitación de Teve Mundo Digital, conectando la cultura latina para presentar Cuento Caribe a más de 60 países. En una producción bisemanal, ya Cuento Caribe ha hecho realidad el lema Estamos cerca, pero la literatura nos acerca más. Mucho ha sido el talento que nos ha honrado con su presencia. Provenientes de Cuba, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica y otros países. Gracias por seguir a Cuento Caribe.
4: Bien, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar esta presentación el día de hoy presentándoles a ustedes a una persona emblemática en Cuento Caribe y que eh, está con nosotros desde Puerto Rico, José Ravelo Muy buenos días, señor Ravelo ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días. Gracias Gustavo por la invitación y al octavo Festival Internacional de Arte de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Un placer y un honor estar con ustedes.
4: Pues te damos la más cordial de las bienvenidas. ¿A ¿Qué hora es ahora en Puerto Rico? Ahora a las doce y 11 del mediodía. Bueno, nosotros todavía nos estamos levantando en Guatemala y ustedes ya están al mediodía. Sí, ya estamos y por el este, te agradezco mucho eh, que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo es que ustedes se unen eh, y logran fundar Cuento Caribe? Ah, pues mira, nosotros
5: básicamente esto surgió en un, en un mundo pandémico, para allá por mayo, yo conocí a Ruan gongora por medio de las, de las redes sociales Instagram nos hicimos amigos y empezamos a colaborar con lo de la tirilla cómica de La Polillada y nunca nos hemos visto en persona esto todo ha sido a nivel de internet, de correos electrónicos, de Instagram, de Messenger, de Facebook. Así que ha sido una, una uh. colaboración totalmente virtual. Y empezamos con esta cuento del monstruo más divertido del Caribe, a, a leerlo y a, y a hacer, crear las ilustraciones para que los niños tuvieran algo que hacer durante este periodo de pandemia. Y nosotros pensamos que la literatura es una de las artes que más nos puede unir. Incluso nuestro lema de Cuento Caribe es eh, estamos cerca y la literatura nos une más. Así que empezamos a hacer peñas literarias con poesía, con cuentos, con lecturas de cuentos, participar en diferentes festivales. Y después en abril, nos invitó Telemundo Digital para crear un programa para niños y lo titulamos
4: Cuento Caribe. Pues mira, qué genial, porque, eh, bueno, casi en todos los países vimos qué, qué hacer y principalmente a partir de mayo. Uh -huh. eh, nosotros aquí en Guatemala también empezó en marzo, pasó marzo, abril y en mayo ya era como, ¿qué hacemos? Sí. Que tenemos que reinventarnos tenemos que empezar a trabajar la virtualidad pero es sensacional saber que ustedes no se conocen personalmente uh -huh. y han hecho cosas fabulosas
5: sí pero es como si nos conociéramos a veces pensamos que somos familias que nos criamos juntos porque tenemos una compenetración de amistad
4: eh, tremenda el trabajo de ustedes es un trabajo que es permanente ¿cómo uh -huh. se mantiene Cuento Caribe?
5: ajá pues Cuento Caribe, lo que hacemos es, nos reunimos prácticamente toda la semana y vamos trazando un plan de lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, vemos que hay algún, alguna celebración, por ejemplo, del Día del Manatí en septiembre 7. Pues nosotros vamos pensando, vamos a hacer un programa especial del Manatí. Vamos a hablar algo sobre lo que es el ambiente. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de las abejas, que se celebra el Día Mundial tal día. Y ya vamos haciendo como un esquema de lo que vamos a hacer. Pero es interesante porque allá en Cuba sabes que hay a veces un problema de las comunicaciones. Incluso sí, en sí. Julio hubo un problema, que hubo un apagón de, de todo lo que fue Internet eh, por unas manifestaciones que hubo por allá. Y nosotros estamos desarrollando para ese entonces un programa ambiental que se tuvo que posponer y muchas veces en la marcha pues tenemos que hacer cambios, tenemos que reprogramar, nuestro programa Cuento Caribe básicamente va cada dos semanas y en, en estas ocasiones que hemos tenido problemas pues hemos tenido que reprogramar otro programa que se ha visto dos o tres semanas antes para las personas que no lo hayan visto pues lo vean como algo nuevo, pero es bien interesante, es un reto
4: que tenemos. Claro, ¿ustedes tienen alguna subvención de alguna institución eh, estatal o privada?
5: No, nada. Nosotros es hacemos
4: algo, por amor al arte. Y por por amor, amor al arte, proyecto. pues. Sí. De veras, qué, qué impresionante y muchísimas gracias por lo que hacen, por lo poco que yo he visto de ustedes uh -huh. a través de TV de, de, de Mundo Digital. Este, pues hacen algo muy profesional y, y sobre todo para la niñez. Sí,
5: eh, es algo interesante porque ellos lo hacen a veces con los mismos teléfonos celulares, hacemos todo, a veces hacemos la edición aquí mismo y ellos tienen allá unos programas y unas cámaras que compraron para hacer algunas entrevistas y ellos editan una parte allá, yo edito una parte por acá y le envío y ellos la montan todo allá así que todo prácticamente se monta en Cuba y de Cuba es que se envía hacia, hacia TV Mundo Digital hacia TV Mundo Digital uh -huh. bueno,
4: pues ¿qué te parece si vemos? Eh, no sé si Claudita ya tienes el primer cuento para que podamos ver el trabajo de ustedes y este, vamos a seguir conversando. Aquí sí. en Guatemala tenemos el, eh, el biotopo del río Chocón Machacas, que es precisamente para el manatí y que está en peligro de extinción, por lo menos en Guatemala, creo que este año, el año, el año pasado, más o menos en diciembre, como la gente no llegó, como la gente no tiraba basura, como ellos estaban más tranquilos, se vieron varios manatís, porque mm. normalmente se esconden los pocos que hay y ya no se ven.
5: Ajá, sí, Y están en peligro de extinción. Acá están bien protegidos por leyes del gobierno de los Estados Unidos y leyes de Puerto Rico. Se recomienda que cuando uno ve los manatíes no los alimente porque ellos después se acostumbran a acercarse a las personas y no todas las personas tienen buenos sentimientos. Así que se trata de que se mantengan lo más alejados en su natu en naturaleza. También si se acostumbran a comer de las personas, pues no van a poder sobrevivir en su medio ambiente natural. Así que por eso es que se trata de que no tengamos interacción con ellos. Verlos de lejos, pero no sí, tocarlos.
4: Pero no tocarlos, es cierto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por, por esta intervención. Este, vamos a ver este primer cuento y seguimos charlando contigo. Muchas uh -huh. gracias.
3: Bienvenidos a Una Ventana al Teatro. No te cuento. Me lo voy a comer. Completito. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Qué
2: rico. Ay, ay. Mm -hmm.
3: ¡Ay, qué
1: rico están los ¡Qué rico están los ¡Qué rico ¡Polilla! ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¡Yo! ¡Nada, nada! Eh, ¿Y, eh, y, ¿Y entonces mis libros qué pasó con él? Los ellos? Este,
3: este, estos libros están, están bien guardados en. ¿En dónde? En, 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 en mi barrita.
1: Polilla, ¿qué te he dicho yo de los libros? Bueno. Además, tienen las historias para leer, para vender. Y los cuentos, los cuentos. ¡Ay, mis cuentos! ¡Mi libro de cuentos! ¡Ay, mi enciclopedia de cuentos infantiles está viva! Ay. Ay,
3: pero, ¡ay! Pero qué libro tan regordote. No. Lo... no! ¡Qué ricozote! ¡Qué no! y rigotote! qué no ya lo ¡Qué no! ¡Dale! ¡No, no, no, no! no,
1: no. No, ¡Ay! ¡Suéltalo! No, ¡Suéltalo! No ay, ¡Suéltalo! Ay. Mira lo que me hiciste hacer. ¡Ay, polilla! ¡Ay, polilla! ¡Y el dulce ahora se me va a quemar! ¡Voy corriendo! ¡Ay, mi ¡Ah! ¡Alguien se comió de los cuentos el final! ¿Quién fue? ¡Yo no fui! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tiene que pagar, tiene que pagar. Alguien se está comiendo nuestros cuentos infantiles. Tenemos que buscar a ver
2: quién es. Es que si sigue comiendo así, nos vamos a quedar sin cuentos. Tiene que pagar, pagar tiene que pagar. ¡¿Quién ¿Quiere que...? que, que, que... Ah, ah, El gallo de boda está aquí. ¿Mm? Pero a cuál boda voy a ir ahora? A cuál boda voy a ir ahora? <risa> Porque
3: yo era gallo.
2: Ay. Es que no tengo una boda a la cual puede ir. Ay, no, no,
3: no. ¿Y por qué no puede ir?
2: ¿Por qué? Porque alguien se comió la máquina de la boda.
3: Mm, yo no fui. ¿Mm?
2: Mm. Sospechoso. <risa> ya cuacoda, ¿A dónde voy a ir ahora, eh? Con lo elegante que estoy vestido, con lo bien que me veo. Me queda bien, esta pañoleta azul, ¿verdad? ¿Eh? <risa> Esto sí
3: es verdad. Está muy elegante, gallo. <risa>
2: gracias, <Sí>. gracias. Preciosa. <risa> Ay, pero la tristeza no se me quita. Porque además lo que más ilusión me hacía era bailar un danzón. <risa>
1: ¿Qué, ¿Eh? dónde está, ¿Qué dónde está mi patito? ¿Qué dónde está? No está arriba ni está abajo. ¿Qué, ¿Qué dónde está? está? No lo ha visto ni el guanajo ni tampoco la tortuga, no lo ha visto la manjuga ¿Qué dónde está? ¡Qua qué dónde estará? ¡Qua! ¡Qua qua Hey,
2: ¿a pata! ¿Qué le pasa,
1: papá? Ay, señor gallo de boda. Es que he perdido uno de mis pequeños.
2: Pero, a ver, ¿dónde estaba la última vez que usted lo vio? A ver, piense.
1: En la página 43. Es que el problema es que yo salí de paseo. Y cuando regresé, ya se sí habían comido la página del cuento que decía su paradero.
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Qué terrible! ¿Y Mamapata? ¿Cuál de sus hijos se perdió? ¿Quién? ¿Sí? El más pequeño.
1: ¡Guau! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, mi patico! ¡Mi patico feo! Ay. ¡Guau! ¡Mamapata! ¡Mamapata!
2: Pata, 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 ¡Venga para acá! ¿Qué? ¡Venga, venga! ¡Venga para acá y llore! ¡Llore! es en mi hombro, venga para acá. Eso es.
0: Tranquila,
2: que va a aparecer su pasito, mamá. Pata.
1: ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa,
2: mamá? Pata? Es que mira para allá. ah. Esa es la una ahorita con la que estaba hablando que me dijo que estaba bonito y ve. bella. Señor Gallo. Dígame. Es que usted de ahí Ajá.
1: es una bolilla. Y a mucha honra. No, ¿Qué dijo
3: ella? Una bolilla. Una bolilla.
1: Déjame verte cerquita. Venga, ¿no? venga. Mira para ve. pa acá. ¡Ay! ¡Es una bolilla!
2: ¡Es una bolilla, Silencio, caray! Una bolilla! silencio
1: señor Gallo. Esos bichos... Tienen un oído
2: muy afinado. ¿Eh? Nadie más afinado que yo, caray. ¿Qué, qué,
3: qué? <risa> Oye, cabrón. ¡Ah, maíz! Señor gallo, mm.
2: concéntrese. Está bien, <risa> me concentro. ¿Qué es lo que pasa aquí? En
1: estos momentos estamos hablando de quién? ¿Eh?
2: Um...
1: ¡De la polilla! ¿Y quién es la que se come nuestros libros de cuentos? ¡Eh!
6: ¡Oh!
0: No.
1: ¡La polilla! Entonces, ¿quiénes son los más afectados en todo esto? ¡Eh! ¡La polilla! ¡No! ¿Oye? ¡Nosotros! No, no, claro que sí, claro que sí. Es que, es que mi ojo clínico no. nunca falla. Sí.
2: Mapata, ¡Reunión secreta! ¡Reunión! Mapata, dónde está? Aquí aquí. Mapata, lo Aquí arriba. Oye, qué rico, Oye, Mapata, tenemos que detener esa polilla, sí sí sí, antes que se coma todos nuestros cuentos infantiles. ¿Se imagina qué terrible? Sí. ¿Y ¿Qué hacemos, eh? Ah, no sé.
1: Vamos a pensar. Vamos
0: a pensar. Vamos a pensar.
1: Ya se me ocurrió una idea. Diga, diga. Mire, usted que tiene está tan bien vestido, uh -huh. tan elegante, y con esa pañoleta azul, oh. la va entreteniendo. Que cuando usted cuente uno, dos y tres, le caemos a
2: picotazos. Me ¡Parece bien! Me ¡Parece bien! ¡Está más como ¡Sí, más que le cantan! ¡Tí, ¿Sí, ¡Precioso! Sí, como usted preciosa! Yo no veo otra diosa aquí cerquita de mí. ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Tú no miras mira, otra parte! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! a mí! mira, a mira, a a está preciosa y sí, sí, bella y a la rosa. ¡Eh, mira, mira, fit, fit! ¡Él Sí, eh. A este poema de las diosas y las rosas, a la una, a la dos y a la tres. ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: ¡Ay! ay, 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 ay Se ¿Qué qué le pasó? ¿Qué le pasó?
2: Me pata que me picó un te duro. ¡Ay,
1: discúlpeme, ah. señor gallo! Es que, ay, es
2: que eh. ¿Eh? Señor Gallo, ¿qué? ¡Se ¿Eh? ¡Se recapó! Ah, ¡Esa polilla! ¿Dónde está polilla? ¿A dónde se fue? Una mamá. ¿Qué hacemos ahora? Yo no sé, yo no sé. ¡Qué terrible, qué terrible, chico! Señor Gallo, ¿y qué le pasa? ¿Qué se me acaba de ocurrir una idea? ¿Cómo cuál sería? A escuchen bien. Lo que tenemos que hacer es buscar a un sapo baboso para que riegue con su baba este lugar y esa por ella se aleje para siempre. ¿Qué le parece?
1: Usted ha dicho un sapo. Pues bien vamos a buscar a ese sapo
2: perfecto mamapata a ver escúchame para que usted me entienda lo que yo estoy diciendo a ver piensen, ¿Qué va a pasar cuando los niños lean un libro de cuento y ese cuento no tenga final que van a aprender de algo que ya no existe algo que se creó para todos para todos y se perdió por culpa de una polilla de desobediente y glotona. no es así si es así, ah. ella tiene que aprender a
1: respetar los libros de cuento ¿Mm? con su sabor, con su sabor a cuento, pero lo tiene que respetar. Claro que sí. Así mismo, mismo hace Así mismo es. Gallo, que falta de respeto más grande. convence los libros de cuento. Pues entonces, a buscar las bolillas. Vamos a buscarlas, a buscarlas. Claro que sí. Vamos, Vamos a buscar las bolillas. Yo voy por acá, por acá, Yo voy para por allá. Gallo, por a buscar las bolillas. A buscar las bolillas.
3: Tu literatura es mi confitura y tu marcador será mi tenedor. Ya tengo jaqueca de tanta lectura, pues tu biblioteca es mi comedor. Polillita sí, al que hable de mí nunca le hagas caso. Dicen por ahí que a tu libro yo le comí un pedazo. Polillita sí.
2: Una ventana al teatro.
4: Pues mira, qué encantador el, el trabajo que ustedes están desarrollando. Ellos son actores eh, de Cuba.
5: Sí, exactamente. Sí. Son actores que han colaborado con nosotros en otras ocasiones, sobre todo los cortos animados que posiblemente más adelante tengas una muestra. Pues Rubén Sierra, Nadia Cárdenas. Ahí vieron a Ruandi Góngora, que es el que hacía el personaje del gallo, que es uno de, de nuestros colaboradores, de los directores de Cuento Caribe. Y Graviel, que es el que hacía de mamapata, Pata, pues él es el otro que colabora en Cuento Caribe. Y yo que estoy por acá.
4: Sí, este, entiendo que la, la producción se hace desde, desde La Habana, Cuba. Y, sí. y, y tú les estás proporcionando eh, pues, eh, tus ideas, eh, los libros, la literatura.
5: Ajá. Uh -huh. En muchas ocasiones, pues lo que hacemos es, por ejemplo, hicimos un programa de África, de las raíces africanas, y yo desarrollé una visita al Museo de, la, de, de las Américas, que tiene una sala especializada en África. Hice como un pequeña visita, un, una visita recorrida, y grabamos acá. Eh, tuvimos también la participación de Tere Marichal, quien es una actriz puertorriqueña, teatrera, dramaturga, y narradora oral, que nos hizo cuentos de origen africano. Y entonces todo ese material yo se lo envié a ellos allá y ellos lo montaron junto con otros cortos ilustrados que hicieron. Así que hacemos una colaboración. A veces ellos hacen más cosas allá en Cuba y yo les lleno con algunas narraciones, le hago algunos videos cortos y se los envío. Pero siempre hacemos algo entre todos.
4: Qué, qué fantástico. Eh, precisamente ayer me, me abordó una persona de acá de Guatemala que... Este ...hace literatura infantil... Uh -huh. ...y me dice... Eh, ...que si podía yo darles... ...el apoyo en cuanto a que... ...quieren hacer un concurso nacional... Uh -huh. ...de cuentos... Sí,
5: ...hace y, falta porque eso estimula... ...la literatura infantil...
4: ...estimula mucho la literatura... ...y sobre todo... Eh, ...me he dado cuenta, no sé si haya con ustedes... ...pero aquí los jóvenes... Eh, ...estudiantes de educación media... ...por ejemplo... Este, leen muy mal, mm. no están acostumbrados ya a la lectura, uh -huh. todo es el bendito internet, uh -huh. entonces ellos no agarran un libro físico, sino que se meten, buscan lo que les interesa nada más, el párrafo que les interesa y ahí se acabó
5: o los temas que les interesan, mi esposa es profesora universitaria y ella se está encontrando con la dificultad de que los muchachos escriben así con mucha abreviatura y con la misma forma que escriben para internet están escribiendo para los exámenes, así que ella tiene que estar abordando ese, ese problema en muchas ocasiones. Sí, es un
4: problema grave porque además se está eh, distorsionando mucho el idioma.
5: Sí, Quiero
4: eh, saludar a, a Graviel que está con nosotros, Graviel Colarte, desde Hola. Cuba, muchas gracias, un sí. saludo, Gabriel, gracias por estar con nosotros acá, aquí estoy con Ravelo, desmenuzando el trabajo de ustedes, uh -huh. este es precioso, es un trabajo grande, así que muchísimas gracias por lo que están haciendo, en nombre de los niños de todo el mundo, porque en alguna medida tenemos que, dicen que hay países en los que no se preocupan ni por los niños, ni por los ancianos, Exactamente. Porque ya los pequeñitos todavía no sirven y los muy grandes ya sirvieron. Entonces... Exacto, sí.
5: Se quedan en un término ahí como en el limbo. Pero nosotros sí. sabemos ¿verdad? que los adultos tienen toda la sabiduría de la cual, a la cual nosotros podemos acudir. Y los niños son los que van a heredar la tierra porque nuestro planeta no es nuestro, es de ellos. Así que nosotros tratamos de crear esa conciencia ambiental para que ellos se sensibilicen desde pequeño y no cometan los mismos errores que hizo nuestra generación.
4: Claro. Lo que ustedes hacen es fabuloso porque dentro de este tipo de, de trabajo para la niñez uh -huh. este, hay fácil comprensión, fácil entendimiento y, y es educativo. Entonces creo que a través de esto ustedes pueden ir creando la solidaridad eh, creando los más sensibles, hay una parte que se perdió, eh, siento yo que, que, que se dedican ya a las cuestiones cibernéticas, eh, se ha perdido la sensibilidad humana, uh -huh. eh, nosotros lo vemos simplemente cuando está una familia eh, comiendo y que todos están en el celular, si
5: sí, la comida a un lado. Sí, eso vemos nosotros cuando a veces vamos a los restaurantes, vemos a todas las personas conectadas a sus dispositivos y no están hablando, y nosotros vemos eso como un cuadro que pues, es un poco amenazador a sí. lo que es la, los, la sociabilidad. Y pues tenemos que tratar de aprovechar a veces esa situación. Si las personas están utilizando esos medios, pues nosotros llevar nuestro mensaje a través de, de esas pequeñas pantallitas que acaparan nuestra atención, que son como quien dice los alef de los que hablaba Jorge Luis Borges, que son esas pequeñas ventanitas por las cuales tú ves todo el universo. Pues nosotros se nos ha presentado esta oportunidad de crear este proyecto Cuento Caribe y hemos tratado de enfatizar en lo que es la, el arte, la sensibilidad para el arte, porque ya tú ves, en nuestro programa sale teatros, hablamos de cine, hablamos de baile hay mucha música, porque nosotros tenemos una colaboración con un grupo de música de Argentina que se llaman Los Cuanticuénticos, que tienen una carrera hermosísima, y muchas canciones, y nosotros pues tratamos de además de mezclar la literatura, mezclar los otros tipos de arte para crear esa sensibilidad
4: ¿También? Claro, bueno vamos a ver otro cuento y uh -huh. en el próximo segmento vamos a ver de dónde sacas tú todo ese arte, eh, traes algo, traes tu eh, eh, sector pues te, te gusta el teatro, te gustan las artes escénicas, eh, por favor Claudia pongamos el siguiente cuento por favor y vamos a entrar de lleno después en esta materia.
5: Cuento Caribe Hoy les voy a leer mi cuento titulado El monstruo más divertido del Caribe Comenzamos Todos vivían muy tranquilos, en un pueblo de la montaña, sin imaginar ser testigos de la más recordada hazaña. Un monstruo llegó aquel día, no asustaba por ser risueño, por su alboroto de alegría, toda casa quedó sin dueño. Los habitantes preocupados, al ver las casas derrumbadas, corrieron por contarse salvados lejos de las potentes carcajadas. Trataron con sogas atraparlo, y también con pesadas cadenas, pero no pudieron amarrarlo ni con la ayuda de cien ballenas. El ejército le causó risas. A los aviones, tierra les lanzó. Los tanques atacó con risas de tantos árboles que derribó. Una muralla que construyeron fue demolida por encerrarlo. Las esperanzas se perdieron. Nunca podremos atraparlo. Así, Varios niños se reunieron para discutir lo que harían. Con un claro mapa decidieron el próximo paso que darían. Acordaron visitar a los sabios que vivían en otra montaña y escuchar el consejo de labios de los moradores de la cabaña. Deben usar la imaginación, dijo el anciano conocedor como la certera recomendación para un pueblo de paz merecedor. Frustrados por la inútil respuesta, regresaron a ver la destrucción, sin saber cómo ganar la apuesta, al reto de su corta imaginación. Hace tiempo que no imaginamos, la niña más pequeña recordó, ¿qué tal si en papel dibujamos al que nuestra ciudad destrozó? Mientras de la idea se burlaban, bastante lejos de darse cuenta, dos de sus amigos terminaron presos por la risa suculenta. Columpiados de un largo dedo, gozaron la peligrosa altura hasta ver el insólito enredo de sus padres en amargura. Con lápiz, la niña decidida dibujó al monstruo divertido para quedar allí convencida que su esfuerzo fue bien invertido. Mientras los colores aplicaban, el risueño se fue reduciendo y quedó su figura atrapada cuanto más su dibujo pintaba. El monstruo más divertido del Caribe Quedó finalmente muy contento porque en estas páginas él vive si con imaginación lees este cuento.
4: Eres
5: sí. cuentero. Sí, sí, me gusta eso. Eso es de los primeros libros que yo publiqué allá en el 2002. Fue una colección de cuentos que se titulaba Cuentos de la Fauna puertorriqueña sobre especies en peligro de extinción. Y este cuento es como de 2011, por esa área, por esa época. Y básicamente El monstruo más divertido del Caribe es una metáfora de lo que son los problemas que nos enfrentamos como seres humanos y cómo con la imaginación. El ser humano puede resolverlos sin la necesidad de violencia. Ahora mismo con esta situación de la pandemia, pues el ser humano tuvo que imaginarse cómo, o sea, a nivel científico, podía resolver esta situación. Así que recibí la invitación de un centro comercial de aquí de Puerto Rico para hacer esa lectura y después más adelante cuando conocí a los muchachos, a Gabriel Colarte y, y Randy Gongora, que dicho sea de paso, les envía un fuerte abrazo desde Cuba. Eh, me acaban de escribir pues entonces hicimos esta colaboración que fue una de las primeras colaboraciones que hicimos de Cuento Caribe y entonces yo leí ellos añadieron los efectos de sonido y ellos hicieron toda esa edición de añadir la figurita en el área en, el, en, el, en la pantalla donde yo estaba leyendo así que fue uno de los proyectos que nos dio eh, pie y nos dio la posibilidad de que esto se podía hacer y llegar a muchos niños
4: Bueno pues ese Ah, en tu carrera, como desde joven, ¿te gustó la lectura? Eh, uh -huh. ¿Te gustaba ya escribir? Eh, ¿Participaste en artes escénicas?
5: Sí, sí. Yo te cuento de que yo cuando era pequeño, yo me crié con mi abuela y mi papá. Ellos fueron los que me criaron. Y básicamente mi abuelita. Usted sabe que ellos hacen cuentos pues ella fue de las primeras personas que me introdujo estos cuentos folclóricos y me gustaban, pero en casa no había libros porque mi abuela no leía y mi papá se pasaba trabajando y fuera de la casa. Así que no había libros y poco a poco yo empecé a tener una colección de libros que empecé con enciclopedias y las enciclopedias me abrieron el mundo para ver lo que eran eh, otros países porque yo nunca había tenido la oportunidad de viajar tampoco. Así que cuando llegué al tercer grado de primaria mi maestra me regaló una pequeña tarjetita para ir a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Calle, que fue donde yo estudié. Pero para esa época tenía ocho años y empecé a conocer los libros de diferentes temas. Y yo dije, ah, pues si estas personas escribieron libros, yo también puedo escribir. Así que yo empecé a escribir y empecé a escribir unos libritos en pequeñas tarjetitas que le prestaba a mis amigos para que los leyeran. Algunos me los devolvieron, otros no. Pero de esos solamente tengo uno que lo tengo bien guardado de recuerdo. Así que desde ese entonces, pues a mí me empezó la, la, la curiosidad por la lectura. Y te confieso que yo tenía malas notas para esa época. Y cuando empecé a leer, empecé a entender todo lo que las maestras me explicaron. Así que yo siempre cuento esto y digo lo importante que es la lectura, que nos abre un poco más el intelecto. Y en mi caso, pues me ayudó a subir las notas. Más adelante, cuando yo estaba en la iglesia... Eh, un señor escribía los dramas, pero esa persona dejó de escribir los dramas para los jóvenes y los niños y me encargaron a mí eso. Y de ahí en adelante pues empecé a escribir dramas y a participar como actor. Así que también tuve una época en mi vida que actué. Así que más adelante me llamó la atención lo que es el cine y empecé también a escribir guiones de cine lo cual me ayudaba a hacer unas descripciones más detalladas de todo lo que se tenía que presentar en la escena. Y como los guiones aquí en Puerto Rico, la industria de cine no es muy, muy fácil de hacer, pues decidí todas esas historias que había creado de alguna manera, pues convertirlas en cuentos y novelas y a partir del 2002 fue que empecé a publicar.
4: Pues mira qué maravilloso, este, creo que la lectura te abre no otro mundo, sino que te abre el mundo.
5: Sí, el, el universo eh, prácticamente.
4: El universo. Sí. Tú a través de la lectura y, y cuando aprendes a, a interpretar la lectura, uh -huh. sientes el aire, oyes eh, el sonido del mar, sí. eh, escuchas los pájaros y vas uh -huh. leyendo y vas leyendo y te vas metiendo y, y conoces los países y conoces los lugares sin estar en ellos, ¿verdad? Uh -huh.
5: Sí, así mismo, porque tú puedes viajar en el tiempo con la lectura, puedes ir al pasado, puedes ir al futuro, estar en el presente, puedes conocer personas que nunca han visto en tu vida, personajes históricos y lo más maravilloso de todo, puedes ir a lugares que nunca existen ni existirán, porque gracias a la imaginación de los escritores nos han ayudado a conocer esos mundos.
4: Eso es, es hermoso. Pues muchas gracias. Eh, siento que... que que las personas que están viendo esto, ah, están maravilladas, primero del trabajo de ustedes, porque es un trabajo increíble, eh, Gracias. ahora la otra ventaja que tenemos es que eh, replican el trabajo, porque queda grabado, uh -huh. y entonces en una semana tenés una cantidad de gente increíble que ha visto esto, creo que es una de las cosas que nos ha venido a ayudar, en cierto modo la pandemia, porque tú estás en Puerto Rico, yo estoy en Guatemala estamos platicando, estamos viendo un trabajo que está hecho en Cuba uh -huh. y eso es, es precioso
5: Sí, de no ser por la pandemia a lo mejor este proyecto no se hubiera gestado no,
4: y ustedes, es, es que me parece increíble porque el trabajo está tan bien hecho tan bien compaginado que generalmente ese trabajo es un trabajo de equipo en equipo uh -huh. sí. y, y presencial sí. pero ustedes ellos han podido percibir tu, tu imaginación y, y han logrado recibir tu, tus cuentos. Ellos sí. saben desarrollarlos. Sí. Es una cosa muy bonita.
5: Sí, gracias a esa preparación que ellos tienen porque ellos son teatreros y ellos escriben el libreto. Está bien organizado. Ellos me mandan mis partes, así que nosotros lo podemos hacer gracias a esa preparación de ellos.
4: Vamos a, vamos a colocar... Este, el otro cuento que tenemos que es un cortito
6: esta es la historia de un viejo que pescaba solo en la corriente del golfo y hacía 84 días que no cogía un pez la gente decía que el viejo estaba recontrasalado viejo viejo aquí le traigo un poquito de café pasa muchacho Ah, viejo, y también le dejé unos bonitos ahí en el bote. Como no puedo ir con usted, esos bonitos son los de la buena suerte, ¿eh? Vamos, campeón, que hoy sí va a traer uno grande. Todavía no había levantado el sol cuando el viejo se hizo a la mar.
2: Ojalá no nunca
6: lloviera, ojalá se seque el mar. Ojalá que se secara el arroyo... El sol naciente. Toda mi vida me ha hecho daño a la vista, el sol naciente. Déjame coger la carnada que me dio el muchacho. Quizás sea la de la buena suerte. Cogió el sedal con su mano derecha y con la izquierda lo soltó suavemente. Cuando de repente sintió que se tensaba el sedal. ¡Pico! ¡Pico! ¡Eso! ¡Eso, pez! Pues, ¡Cómetela! <ríe> ah, oye, ¿para, ¿para dónde me llevas? Oye, bueno, mientras que no sea para el fondo del mar, sigue, sigue, así, <ríe> que ahorita te cansas. El viejo, junto con el bote, fueron llevados por el pez mar adentro, y luego de dos días de lucha, regresaba a casa con un gran pez. Tú no eres un pez, eres la diosa del mar. Lo siento, pero tenía que pescarte. De repente... ¡Tiburones! ¡Ay! Era demasiado bueno para que durara. Vengan, vengan a ver si son guapos. Este pez es mío, mío. Entabló una cruenta lucha con los tiburones. Golpeó con los remos, acuchilló, arponió y mató. Pero era una batalla perdida. El viejo regresa derrotado y sin pez. Oye, miren, miren caballero. El viejo cogió uno grande. Tenía como 18 pies de la nariz a la boca. Oye. Ya que el está viejo, no se levante, le traje café. Me derrotaron, Manolín. Me derrotaron. No, 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 viejo. Él no lo derrotó. Lo pescó, viejo, lo pescó Al final de este viaje la vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí
0: Acaban de disfrutar de la obra
1: El viejo y el mar, con la técnica teatral Lam del
5: grupo de teatro infantil cubano Barco Antillano, actor y titiritero Lionel Vázquez Alcántara, dirección artística Lionel Vázquez Alcántara, dirección general Julio Cordero.
2: y todos bienvenidos a nuestro encuentro de cortos ilustrados
6: No me empujan no de maneto, no me... ¡Apúrate,
0: que ya va a comenzar!
6: Oh, ¡Hola, hola, hola! ¡Somos los chichiricos del chaco de la jícara! ¡Somos güeyes traviesos! Eh, so, 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 ¡Somos güeyes traviesos! ¡Pero hoy,
3: hoy no
0: haremos travesuras!
6: ¡Pero hoy no haremos travesuras! ¡Sí, sí! ¡Hoy estamos de fiesta! Están eh, todos invitados, sí.
3: No, Lo, los invito yo ¡Vengan a la charca de la jícara!
6: ¡Tenemos ¿cuántos para todos! <risa> ¡Así que vamos! ¡Vamos, vamos charca! ¡Vamos, mi hermanito! ¡Puedo tocar...
1: Al papalote, no Lorencito, mejor nademos en el río. Di que sí, para que le aprovechemos que estamos en la punta del cielo.
3: <ríe> Apúrate antes que llegue Materesa y diga, muchachos, bájense de loma Ahora mismo me he pasado todo el día buscando los Santi Espíritu arriba, Santi Espíritu abajo. La fiesta en la plaza está a punto de empezar. ¿Oíste, Lorencito? Una fiesta en la plaza.
6: Igual que en mi sueño, una fiesta para todos.
3: Cuya es tan lindo, ¿verdad, Romanele? Muy cierto, Crucita. En ese río pueden bañarse los que saben y los que no saben nadar. Calazán no se baña, Viejo se enferma con tanto baño. <risa>
0: Pero hoy es domingo, ¿verdad, Romanele?
3: <risa> Muy cierto, Belén. Y ya llegaron los tocadores, amigos de bien, ¿ves? el guitarrista, el de las claves y el maraquero. Vamos a celebrar este día con...
0: ¡El, el del, domingo. del domingo!
3: ¡No! Vamos a celebrar con un paseo a los baños. ¡Ey, ey, ey! Hey. Yo tengo la solución a que no se aprende en esta canción. Nos mandan que nos sentemos, no nos vamos a sentar. Nos mandan que nos paremos, no nos vamos a parar. Tataí, 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 y quiere leer. Tataí, 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 y quiere leer.
2: ...ya todo está listo para la fiesta alrededor del jardín. ¿Y el
3: rosal, tití, ¿Sigue vivo en el centro del jardín? Claro, mi chiquitico. Mamá de Rosila lo riega día y noche. En todos mis años no he visto nada igual. Ese rosal a cada minuto se da entero, hecho dulzura y perfume.
6: Ah, tortuga, porque cada minuto útil vale más que un año inútil.
3: Entonces bailemos y saltemos locos de alegría alrededor del rosal.
1: el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar, el alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar, <ríe> déjame picarte, justia linda, anda chica.
3: No seas tan salamero, que no me vas a convencer.
1: Si te pico en una pata, Bailará sin descanso en esta fiesta. Y recuerda que de mi picada nació el baile del alacrán. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. ¡Ay!
3: Perdonen ¿Eh? que interrumpa su entretenida conversación. Pero quisiera probar aquella fruta que no alcanzo porque están ustedes dos en el medio. Y con todas estas frutas que ya llevas en las alas. En la cabeza y en las patas ¿No te alcanza? ¿Me están llamando glotona por alguna casualidad? Amigos, critiquen menos y disfruten más Las celebraciones son para festejar Con lo que nos haga felices El
1: alacrán, el alacrán, el alacrán de la El alacrán, el alacrán, el
5: alacrán, el alacrán.
3: ¿Qué, ¿Qué vas a dar, a dar mi abuela? abuela? ¿Qué vas a dar, mi abuela?
6: ¿Qué me darás? Una ramita de hierbabuena con un rayo de sol y una canción, una pluma de pavo real y una azucena, dos versos y un caracol. ¿Qué vas a dar, mi abuelo? ¿Qué me darás?
4: Un arco iris chirriquitico que quepa en una pompa de jabón. El perfume del azar y una paloma. Unos pétalos tibios de girasol y algodón
6: de ceiba para un almohadón. ¿Qué vas a dar mi abuelo? ¿Qué me darás? Un pedazo de coral, la espuma de una ola, una nube malvada del amanecer, una ovejita de peluche y una mariposa.
3: ¿Qué vas a dar, mi abuela? ¿Qué me darás? Libro de historias, un caballito de mar las gotas de la lluvia que quedan dormidas sobre las rosas Un cascabel y un panal ¿Te gustó? ¿Y, ¿Y vas a darme algo más, abuela? ¿Me lo darás?
6: Solo me quedan besos, mil besos de limón y menta De menta y limón Dulces y como caramelos de fresa y de miel. No tengo nada más. ¿Sabes, abuelo?
3: ¿Sabes, abuela? ¿Sabes, abuelo? ¿Sabes, abuela? Con tantos besos.
6: Con tantos besos. Con tantos besos. Con tantos besos. ¿Ah? Creo,
2: creo que otra, que otra cosa, cosa no, podría podría. no podría querer. Creo que creo otra, que cosa, que otra no cosa, cosa no podría no querer. Podría querer.
0: Mira Leonor, mira el
3: ramo que te traje, un ramo de no me olvides, de los más lindos del jardín, mi muñeca linda, te quiero, ¿por qué no te quieren? Mi muñeca negra, mi linda Leonor, tú la preferida de mí corazón ¡Ah!
1: alguna buena noticia del zoológico. Muy pronto comenzaremos una aventura, una expedición de las que te gustan. ¿Y ¿De qué se trata? Un viaje dedicado a la búsqueda y captura de la gaviota negra,
0: una especie
1: que anida en nuestra tierra y en algún callo. Sí, sí. ¿Y si usted habla con mi tía Los Lola. Lola es peor que un guacamayo, -qu quién podrá convencer a tu tía?
2: No, ¡No! me hables de aventuras con Mario! ¡Que siempre andan revueltas de bichos! ¡Que saltan y muerden! Viejita, ¡Déjame ir! ¡No! ¡Que seré muy feliz! ¿Eh?
1: Si tiene algún temor por su sobrino, le aseguro que lo cuidaré bien.
2: ¿Seguro que estaré tranquila? Porque he decidido acompañarlos en el viaje. ¿Qué?
6: ¡La gaviota negra! ¡Encontré la gaviota negra! Oh, Guille, ay,
1: Guille. Mereces ser científico. Y estoy muy orgulloso de ser tu amigo, ¿eh? <risa>
3: muy distraído. Cierta vez, su madrina le dio un bloque de mantequilla para llevarlo a su mamá y él, cuidadosamente, se lo puso en la cabeza debajo de su sombrero. La mantequilla se fue derritiendo por el calor. Uf. Y al llegar a casa, la madre se asustó de lo embarrado que estaba. mi hijo ¿Cómo es posible que hagas esto? Para la próxima, envuelves en hojas lo que tu madrina te dé y lo refrescas en el río que te hace camino. Otro día le regalaron un perrito y el pequeño Epaminondas, para cuidarlo, lo envolvió en hojas y lo sumergió en cuanto charco se encontró, incluyendo el río. El pobre perrito llegó casi muerto a la casa. La madre pasó mucho trabajo para reanimarlo. ¡Ay, pero hijo! ¡Eso no se hace así! La próxima vez lo amarras por el cuello con un cordel y lo traes por el suelo, así, como si nada. ¡Ay, como si fuera poco la próxima vez! La madrina le regaló un pan sabroso. Y es mi onda. Obediente, al fin, lo amarró con una cuerda y lo arrastró por todo el camino. Cuando llegó a la casa, no quedaba nada del pan, ni siquiera las migajas. ¡Ay, es Epaminonga! No puedo darte ninguna tarea. Quédate en casa. Yo voy a buscar el pan y seguro me voy a demorar Cuida bien de estas ricas panetelas que puse a refrescar en la ventana. No vayas a salir por ahí, que las desbaratas. En cuanto la madre salió, pasó un gato por la ventana. Y Epaminonda, distraído, salió a perseguirlo. ¿Por dónde? Por la ventana. Bueno... No les voy a contar el malestar tan grande que tuvo la mamá cuando llegó. Es que no se puede ser tan distraído. ¿Y tú? ¿Eres obediente? ¿Prestas atención a los consejos de los adultos? Si es así, no seas tan distraído.
0: ¿Mm -hmm?
4: tiras un mensaje de despedida para la gente de Guatemala y para la gente del mundo que nos está viendo por uh -huh. ese trabajo tan maravilloso que ustedes hacen en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este, pues somos una universidad con 346 años uh -huh. de trabajo. Um, es una universidad estatal autónoma y que es el brazo social del pueblo de Guatemala. Sí. Pues muchísimas gracias en nombre del de rector, de la directora general de extensión universitaria, eh, la doctora Ingrid Arriola. Muchísimas gracias a ti por, por este tiempo que estuviste desde Puerto Rico para con nosotros. Y me gustaría pues que nos mandes un mensaje y luego vamos a ver el último video.
5: Ah, sí, sí, pues gracias. Hace una semana dieron un programa de lo que era la historia de la universidad, la Universidad de San Carlos y hablaba del escudo, de todo, del himno y me encantó y aprendí bastante de lo que era la universidad y es interesante porque nosotros como decimos en Cuento Caribe, estamos cerca y la literatura nos une más, gracias a esta oportunidad que nos da de dar a conocer a nuestro proyecto, así que el pueblo de Guatemala que siga protegiendo su ambiente, siga también protegiendo su arte y su literatura. Un
4: abrazo de todo Guatemala, de la Universidad de San Carlos un abrazo a Graviel y a todos los muchachos de, de las artes escénicas de Cuba eh, los que hacen la música de Argentina eh, toda la gente que está involucrada en estos videos fantásticos muchísimas gracias a nosotros nos han permitido presentarlos en este octavo festival y para nosotros ha sido un verdadero honor tener a estos dos países hermanos preciosos Puerto Rico y Cuba
3: Cuento Caribe
4: Ha llegado el momento de la despedida Y estamos muy agradecidos
2: Con la Universidad de Guatemala Por la invitación que nos hizo a ese programa especial Y pues sí, hoy dedicamos esta emisión Pues a ese momento Y ese encuentro tan maravilloso Que tuvimos para dar a conocer el trabajo Que realiza el proyecto Cuento Caribe Y nuestro programa de televisión Cuento Caribe Transmitido por el canal digital TV Mundo Digital Conectando la cultura latina y ya saben, los esperamos en el próximo domingo. Recuerden, Debe Mundo Digital, conectando a la cultura latina, transmite por Facebook Live y YouTube Live. Ya saben, estamos cerca y con la literatura nos acercamos más. Nos esperamos.